0: Začíná pořád k věci. Vítejte tvrdšími opatřeními jsme mohli zachránit 15 000 lidských životů, říká epidemiolog Roman Primula. Trvá na tomto prohlášení, co se dalo udělat jinak a jak zastavit růst čísel nově nakažených covidem, budu se ptát. Roman Primula, epidemiolog, bývalý ministr zdravotnictví a také poradce prezidenta, je mým dnešním hostem a já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. E, za poslední den máme 588 pozitivně testovaných, reprodukční číslo 1,48. Pane Primulo, hrozí nám další lockdown?
1: Já nemyslím, že by hrozil další lockdown, ale určitě ta, ta čísla nejsou úplně příznivá, protože tady vidíme. Po dlouhé době jakýsi exponenciální nárůst. Jsme na počátku, ale když se podíváme na ty poslední hodnoty těch posledních dvou týdnů, tak samozřejmě tady vidíme jasný nárůst. Vidíme tady i vyšší zastoupení vlastně pozitivit mezi testovanými, kteří odevzdali ty vzorky, a to všechno je signálem toho, že začíná zase narůstat určitá populační zátěž.
0: A co se podle vás v těch číslech odráží, co se projevuje momentálně?
1: V těch číslech se může odrážet řada věcí, jednak jsou to návraty z jsou to návraty do škol. My zatím nevíme, a ministerstvo by asi mělo vědět v tuto chvíli už data, která se týkají toho testování ve školách. Jsou to samozřejmě dopady různých rozvolňujících se opatření, a to všechno na sumě vede k určitému nárůstu, ale věřme, že a myslím si, že k tomu máme data, že by nemocnice neměly být ani zdaleka tak zatíženě, jako v těch předcházejících vlnách.
0: Říkáte, je to i důsledek různého rozvolnění. Co se teď podle vás stane, čekáte, jakou čekáte reakci?
1: Já myslím, pokud ten trend narůstající bude takto setrvalý, tak předpokládám, že by mohla být nějaká opatření, která budou ale regionální, nebude to plošná.
0: Biochemik Zdeněk Hostomský včera v našem vysílání uvedl Relativně žertoval, nicméně přesto konstatoval, že tvrdý lockdown se teď v Česku uh, už nedovolíme, že se ho nemusíme bát a to z toho důvodu, že se blíží volby. Jak moc podle vás ta rozhodnutí o různých restrikcích uh, souvisejí s politikou a s politickým kalkulem?
1: Tak politika určitě do toho zasahuje nějakým způsobem, ale já si nemyslím, že by tady došlo k lockdownu, i kdyby volby nebyly. Ten lockdown podle mě na místě není a když se na to podíváme objektivně, tak myslím si, že ten půl vnímavých lidí, to znamená ti, kteří nebyli do posutočkování, kteří v podstatě neprodělali to onemocnění, už je poměrně malý a abych modeloval případnou epidemii zhruba na velikosti Slovenska, takže tady by měla být situace obdobná jako popula. Slovenské a nemyslím si, že bychom dosáhli takových těch rekordních hodnot, které byly kolem 15 tisíc třeba. Myslím si, že ten, kdyby tady byl top nárůst, tak by to byly někde 3-4 tisíce maximálně.
0: Já tady teď s dovolením připomenu jedno výročí 21. září, to bude rok od chvíle, co jste se stal ministrem zdravotnictví. Dá se ta letošní situace s tou loňskou v něčem srovnat?
1: Určitě se v něčem srovnat dá, protože tady vidíme vlastně po té době prázdnina, na rozvolnění jakýsi nárůst, ale je diametrálně odlišná situace v té populaci, protože myslím si, že my jsme opravdu zaplatili poměrně vysokou daň za to, jaké vysoké vlny tady byly a myslím si, že tady opravdu těch vnímavých jedinců je méně. A druhá věc že jsme se posunuli v tom očkování a nemůžeme říkat, že jsme na tom úplně špatně, protože ve srovnání s okolními zeměmi jsme tady pro očkování poměrně slušně minimálně na průměru.
0: Já si přesto půjčím data z loňského roku Přesně před rokem, tedy 8. září bylo to číslo pozitivně testovaných tisíc denně. Nicméně měsíc na to 8. října, tehdy už to byl ve funkci ministra, už to bylo 8 tisíc případů denně. Přesto přišel tvrdý lockdown až 21. října. Teď, když se na to podíváte zpětně, můžete tu situaci s nějakým odstupem analyzovat. Reagovala tehdy vláda včas?
1: Tak samozřejmě došlo v té době jednak ke střídání ministra, jednak ty dopady těžkého lockdownu jsou obrovské a zhodnotit, jestli má smysl až takové to dramatické opatření nebo nikoliv, je velice složité. a Myslím si, že i analytici v budoucnosti budou mít problém říci, jestli se ta opatření měla držet v nějaké úplně striktní podobě nebo nikoliv, protože ty dopady jsou takové, že jejich srovnatelnost není jednoduchá, ale každopádně platí to, že v podstatě nejde udělat lockdown bez dopadů které tady jsou, ty musíme brát potaz a naopak nejde pustit obyvatelstvo do různých závodů a myslet si, že to, že tady bude vysoká nemocnost, to nějak neuvidíme.
0: Pardon, z vás teď mluví i ta politická zkušenost. Já se zeptám znovu a budu se ptát i na tu epidemiologickou, jak byste to loňské rozhodnutí s tím ročním odstupem zhodnotil a ptám se i z toho důvodu a narážím na vaše pondělní vyjádření pro Českou televizi, kde jste v pořadu intervju uvedl, že až 15 tisíc lidí zemřít nemuselo, kdyby ta opatření přišla dřív.
1: No tak já si myslím, že tuhle vlnu jsme poměrně zvládli potom záhy poté, když ta opatření byla vyhlášena, ale já jsem spíš narážel na ty vlny následující a já bych zatím nehledal žádnou senzaci. Ono to není žádný složitý výpočet v podstatě, když se podíváme do zemí srovnatelných velikostí s námi a do zemí, jako je třeba Holandsko, jako je Švédsko, tak tam se pohybovali na polovičních počtech, to znamená určitě šlo něco udělat lépe a myslím si, že ten největší problém byl v té vlně, která byla vlastně těsně po Vánocích.
0: Tím tedy tu kritiku adresujete bývalému ministru zdravotnictví Janu Blatnému?
1: to není samozřejmě jenom role ministra zdravotnictví, to je celá řada faktorů a já musím říct, že se na tom podílela celá řada lékařů a těm kladu vinu nejvyšší, protože oni politici nevždy rozumí tomu, co je odborná záležitost. tady převážila myšlenka, že vlastně toho nemocnění není nic závažného a že v podstatě stačí monitorovat kapacitu nemocnic a ono se nám to trochu vymstilo.
0: Přesto ve finále rozhodují politici, jak vlastně to kolektivní rozhodnutí vypadá, kdo za něj má tedy odpovědnost.
1: Tak je to rozhodnutí vlády, kam přichází minister zdravotnictví s nějakým návrhem a záleží na tom, podle kterého zákona to opatření je přijímáno. To znamená, pokud to jsou regule, které jsou ministerstva zdravotnictví, to znamená zákon o ochraně veřejného zdraví, tak tam v podstatě minister tu vládu informuje, jaké kroky udělal a pokud to jsou nějaká opatření podle krizového stavu, krizového zákona, tak tam to je věc vlády.
0: Byl jste vy v té vaší měsíční roli vždy v souladu s tím, co pak prezentoval premiér Babiš a vláda, pokud šlo právě právě o ta restriktivní opatření. Tak
1: určitě člověk není vždycky v souladu, je tam nějaká diskuze, takže ta diskuze tam probíhá někdy poměrně bouřlivé.
0: Pojďme ještě krátce navázat na ta vaše pondělní vyjádření. Na covid v Česku, tedy podle statistik Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací zemřelo 30 tisíc, dalších 400 osob tomu. Cítíte tedy vy nějakou spolovinu za ta úmrtí?
1: Musím, že nikoliv. Já jsem patřil k těm restriktivním a před těmi Vánoci. Já jsem nabádal, že ta volna může být poměrně vysoká a to se nestalo.
0: A přesto podle statistik ÚZISu mezi 21. zářím a 29. říjnem, kdy to byl ve funkci, přibylo 2,5 tisíce mrtvých, šlo těmto úmrtím nějak předejít?
1: Tak určitě proto jsem šel do funkce, protože tam v podstatě té době prázdninové se ta epidemie rozjela musíme si uvědomit, že pokud se dostanete do funkce, kdybyste první minutu provedl jakákoliv opatření, tak ta opatření se projikují za 14 dnů. Takže v tom je ta limitace.
0: Tu vinu, ale nicméně spatřujete nikde jinde. Ne ve vašem počínání během toho musím, měsíce.
1: Já myslím, že to musí posoudit ti, kteří se tím budou zabývat. A já je tam úplně nevidím. Já se omlouvám,
0: když čtu to vaše pondělní vyjádření, tak buď hledám jakousi sebereflexy, nebo to chápu, takže adresujete ta slova někomu konkrétnímu.
1: Já nikomu na adresu, já jsem byl dotázán, jestli si myslím, že v České republice nemuseli někteří lidé umřít. Já jsem na to odpověděl čistě analogicky vizí některých států. Já jsem vůbec neanalyzoval situaci. Nás.
0: A není přesto těch 15 tisíc přehnané tvrzení.
1: Proč myslíte? V těch okolních to... zemích zemřelo i méně lidí. Takže někde to. Je, je to
0: celá polovina na, ale...
1: na, na stejnou dobu. Ne, tak. Ten počet úmrtí, takový, který vycházel z reality, se pohyboval v podstatě, kdybychom to transponovali na Českou republiku, mezi 10, 15, 10, 18 tisíci. Takže určitě jsme nemuseli být na 30 tisíci.
0: A, takže závěr, shrnutí toho, o čem tady teď diskutujeme, že ta, ty hlavní chyby vznikly někde kolem Vánoc, jestli vás správně poslouchám.
1: Ta hlavní vlna vznikla tím rozvolněním, které nastalo před Vánoci.
0: Epidemiolog Roman Primula zůstává mým dnešním hostem pořadu k věci. Pojďme tedy tu stávající situaci rozebrat čistě z epidemiologického hlediska. Připomínáme, že tady máme 54% naočkované populace. Zhruba 1,6 milionu lidí covid prodělala, uzdravila se, dál se očkuje. Hrozí nám tady další vlna pandémie, vzhledem k těm číslům, která jsem zmiňovala na začátku?
1: No, bohužel do určité míry hrozí, protože... To, že tady citujeme tato čísla, tak ona ta čísla budou ještě odlišná v tom slova smyslu, že ti, kteří byli označeni jako ti, kteří to prodělali, tak to je jenom podmnožina všech těch, kteří to reálně prodělali a odhaduje se, že jich může být v podstatě trojnásobek oproti tomu, co tady říkáme, to znamená téměř půl obyvatelstva České republiky. Ale problém máme v tom, že ta skupina očkovaných a těchto, kteří to prodělali, se překrývá, takže my přesně nevíme, kolik je to finální číslo osob, které už jsou svým způsobem imunní. a proto v té zbytkové populaci v uvozovkách ta epidemie může samozřejmě nastat, bude se šířit a největší problém máme s tou skupinou osob nad 60 let věku, kde je přes 400 tisíc stále neočkovaných.
0: Proč se podle vás nedaří očkovat v této skupině?
1: Tam už to je otázka přesvědčení. Já si myslím, že těch pohnutek pozitivních, negativních byla celá řada a myslím si, že už nebude jednoduché názory těchto lidí ovlivnit. Oni si je budovali poměrně dlouhou dobu a teď, když tady byl zveřejněn nějaký průzkum, který se týkal jak praktických lékařů, kteří mají být motivováni, aby právě tuto kategorii doočkovali a těchto seniorů, tak se ukazuje, že ten zájem mezi nimi už je opravdu omezený.
0: Evoluční biolog Jaroslav Fleger poskytl rozhovor pro x a tam varuje před třetí a téměř nejhorší vlnou nebo další horší vlnou pandémie, a která podle něj bude ještě mnohem smrtnější. Souhlasíte s těmito názory
1: Já s tím nesouhlasím tady se objevila celá řada názorů pana flégra, který v podstatě říkal, že flégra, který říkal, že tady budou skutečně až to tisíce mrtvých a já si myslím, že to není realita.
0: Kdybychom tady teď měli načrtnout nějaký ideální scénář, vy říkáte, že pravděpodobně přijdou na řadu například lokální lockdowny?
1: To nebudou lokální lockdowny, ale může to být lokální omezení, kde se ukáže, že třeba restaurace ve smyslu barů zejména nočních podniků se může omezit doba, pokud by tam docházelo k nějakému masovému šíření, ale zatím ta situace tady není.
0: Oblíbená otázka, respirátory, roušky budou s námi navždy nebo nějakou dobu ještě?
1: No vždy s námi nebudou, ale v této sezóně si myslím, že ještě zůstanou. V té příští postupně budou mizet, ale budou lidé, kteří je budou nosit nadále z hlediska třeba svého zdravotního handicapu, nebo to bude otázka vnitřního přesvědčení. Protože se ukázalo zcela jasně, že ty respirátory roušky mají význam a v podstatě jsme neměli chřipkou epidemii v tom lidském roce.
0: Já se omlouvám, nicméně byli jsme jedni z mála zemí, kde jsme vlastně v létě, přestože ta situace byla relativně dobrá. Respirátory nesundaly, nevyměnili jsme za roušky. Bylo to potřeba a ptám se i z toho důvodu, jestli teď máme kam přitvrzovat.
1: No v oblasti respirátorů to zůstalo v podstatě na úrovni identické, takže pokud nebudeme hovořit o zemních prostorech, tak tam, kam přitvrzovat opravdu není, ale já si osobně myslím, a já jsem to říkal v té letní sezóně jsme mohli překročit rubikon tím, že bychom přešli od respirátorů k rouškám, protože ten rozdíl v té v podstatě filtrační schopnosti nebo ve schopnosti zachytit částice mezi respirátorem a rouškou používanou není až tak veliký. Ten hlavní problém je v tom, jestli tu roušku nebo respirátor Máme správně nasazen nebo jestli nám to uniká kolem, takže z tohoto úhlu pohledu v té letní sezóně toto šlo, ale samozřejmě byly tady obavy a já ten názor beru ministerský. Že Proč te... podle
0: vás vláda ministerstvo takové názory, jaké teď například prezentujete a
1: Byla tady obava, že ta delta mutace je samozřejmě mnohem razantnější, což je pravdou a šíří se dva pokra rychleji, takže z tohoto důvodu jsme zůstali. No.
0: A když tedy zmiňujeme mutace, mutace delta, vyskytla se také mutace mí, zamíchají teď? nějak ještě pandemii
1: my tady v podstatě mutaci delta máme jako naprosto majoritní, takže někde mezi 95 a 97 procenty z toho důvodu já už nějakou velkou dramatickou změnu v tomto slova smyslu neočekáváme. Tady s ní jsme už delší dobu, ale určitě musíme mít obavy do budoucna, aby nepřišla nějaká jiná mutace. Ta mutace mí zatím nemá takovou penetrační schopnost do populace jako ta mutace delta, ale s časem se to může měnit a mohou samozřejmě vzniknout i další mutace
0: se ještě krátce zastavit u škol. Ve školách tento týden skončí ten trojí cyklus testování a ministr Vojtěch včera v našem vysílání uvedl, cituji, nepředpokládáme, že by se v nějakém kraji pokračovalo v testování ve školách, ale počkejme si na 9. září. To je tedy datum, kdy testování skončí. Je to podle vás teď správné, vzhledem k těm rostoucím číslům?
1: Ten názor se může změnit, já zatím nevím, ta data nebyla zveřejněna svýmkou toho prvního údaje, že se zachytilo asi 111 dětí pozitivních a to bylo ještě na nějakém 85% vzorku těch škol, což samozřejmě je signál, to neznamená, že ta data jsou zkreslena, tam v podstatě nebyly školy, které zahajovali školní rok s odstupem od pondělí vlastně toho týdne, ale my potřebujeme vidět celková ta data po všech těch třech vlnách, a když se ukáže, že těch případů nebude moc, tak se může to opatření odsunout dále, pokud by se ukázalo, že ten záchyt je poměrně velký. A ta křivka by stále narůstala, tak se může stát, že to testování bude pokračovat.
0: Mimochodem, ministr včera také říkal, že ten počet, ta stovka, o níž hovoříme, je zhruba srovnatelná s tou loňskou podzimní vlnou, což mě nesmírně překvapilo, protože uh, se často zmiňovalo, že školy jsou vlastně ohniska nákazy. Nejsou tedy?
1: Tak školy určitě nepatří k těm top nisků nákazy, ale nákaze se tam šíří a ono se nedá úplně vycházet z našich dat, protože my jsme měli školy zavřené skutečně v maximálním rozsahu a asi v tom loňském roce před prázdninami to nebylo nutné, dejme tomu květen červen, ale co se týká Těch zkušeností zahraničních, kdy třeba Spojené státy samozřejmě otevírají školy s posunem asi jednou měsíce před námi, tak tam jsou ohniska, která jsou na vrub škol a není nutné to dělat zatím plošnou cestou. a Myslím si, že u nás k tomu už plošně nedojde, ale lokálně se tam některé třídy nebo i školy zavírají.
0: Nicméně, když ministr Vojtěch říká, že tady loni ta čísla byla podobná, byla to kolem stovky testovaných, pozitivně testovaných ve školách, byl nutný 14. října vlastně vyhlašovat zákaz respektive zavírání škol.
1: My jsme byli zase v úplně jiné situaci, kdy když se posuneme o rok zpátky, tak ta poročkovanost těch osob seniorského věku byla žalostná, to znamená z tohoto důvodu ano, teď jsme v jiné situaci.
0: Roman Primula zůstává mým dnešním hostem. Ještě rozebrat očkování. Řada odborníků, když to velmi zjednoduším slibovala, že vlastně očkování nás zachrání v té probíhající pandemii. Teď už se nicméně hovoří o potřebě pravidelného přeočkování. Jsou tady už skupiny obyvatel, které prochází třetí dávkou. Izrael očkuje třetí dávkou. Kde se to zastaví?
1: To je věc, která skutečně zaslouží velmi detailní diskuzi, protože se ukazuje, že ta schopnost navozená očkováním není dlouhodobá s tím se ostatně počítalo, ale nepočítalo se úplně s tím, že tady budou mutace, které se budou tomu očkování vyhýbat a proto, abychom byli schopni pokryt ty mutace, tak se vlastně Teď představuje třetí dávka, protože my, když máme vysoké hladiny protilátek, tak přestože nejsou úplně specifické na tu delta mutaci, tak účinnost mají. Ale já si osobně myslím, že do budoucna by tady měla být vakcína, která bude mnohem lépe pokrývat právě tyto mutace a potom ten interval přečkování určitě bude moci být výrazně další, minimálně jeden rok.
0: Já, co si z toho teď mám vzít já jako občan, který je v tuto chvíli proočkován vy říkáte čekáme pravděpodobně na lepší vakcínu mám tedy čekat nebo se stane, že za půl roku půjdu znova na tutéž na Pfizer nebo na další, který jsou v tuto chvíli dostupný na trhu.
1: V podstatě se dá říci, že ty nové vakcíny už jsou v testovací fázi, ale bylo to trvat několik měsíců, než ty vakcíny schváleny budou. A pro kategorii osob, které mají nějaké problémy s imunitním systémem, jsou ve vyšším věku, tak tady já bych rozhodně nečekal, u nich ta třetí dávka na místě je. Ale pro běžnou zdravou populaci si myslím, že není nutné úplně spěchat s nějakým osmým měsícem okamžitého přeočkování. U nás ty průlomové infekce u této kategorie příliš časté nejsou.
0: A věříte tomu, že vznikne něco jako univerzální vakcína?
1: Univerzální vakcína nevznikne. Myslím teď v
0: případě covidu, pochopitelně.
1: Ono se nám to nepodařilo ani s chřipkou. U také není univerzální vakcína a každý rok musíme přeočkovávat. U toho covidu bude snaha vymyslet vakcínu, která by byla účinnější v tom, že možná nalezne jiný protein než je ten S-protein, který se poměrně často mění a potom musíte měnit tu vakcínu. A je otázkou, jak ty mutace budou pokračovat, když bude třeba ten terén výrazně proočkovanější. To všechno ukáže čas, ale to, co jsme schopni udělat teď poměrně rychle, co už se stalo, tak ti výrobci v podstatě změnili ten esprotein tak, aby odpovídal těm novým mutacím a měl by navodit dostatečnou obrannou schopnost.
0: Chce ale zatím tu jistotu nemáme
1: Zatím nemáme jistotu, protože ty studie probíhají a ta nová mutace zatím výsledky
0: nemá. Teď čistě společensky ten efekt, je to podle vás udržitelné? Už teď vidíme neochotu velké části populace tím očkováním projít. Do no. toho vý... říkáme, že budou muset znovu, než se vlastně vynalezne něco laicky to nazvu funkčnějšího nebo univerzálnějšího.
1: Tak my nebudeme dělat asi opatření ve smyslu povinnosti, ale jsou země, které o tom vážně uvažují. Ale je zcela zřejmé, že ta vakcína byť nás neochrání proti tomu, že ten virus vylučujeme, a to je pravdou. My můžeme jako očkovaní nakazit kohokoliv ve svém okolí, ale jsme chráněni proti těžkým formám, proti úmrtím a tam ta účinnost je stále velmi vysoká. Takže z tohoto důvodu, zejména v té kategorii rizikové, to znamená seniori 60+, ti lidé by se opravdu očkovat měli a v podstatě trochu hazardují se svým zdravím, ale je to jejich volba nepochybně.
0: Mimochodem je tady ale i skupina lidí, která je již několik měsíců po očkování a třeba by chtěla jít právě na tu třetí dávku a zatím nemůže. Proč to není volně otevřené podle vás jako třeba právě v Izraeli?
1: No by to mělo dávat nějaký smysl a já si zase nemyslím, že bychom se měli očkovat zbytečně. To znamená, mělo by se očkovat někde v intervalu, kdy už ta naše obrany schopnost je nízká a hrozí průlomová infekce a ne, že se budeme očkovat třeba po, třetích, po třech měsících a udržovat velmi vysoké hladiny proti láte.
0: Jak se tedy vysvětlujete teď tu vlodu přeočkovávání v Izraeli?
1: Ta vlna vychází z několika skutečností, jednak to, že v Izraeli opravdu nastala čtvrtá vlna poměrně masivní, včetně úmrtí, ukazuje se, že tam dochází k nákazám a hovoří se o té, kate, o té kategorii lidí, kteří dostali vydávky. Tam nebylo úplně šťastné prohlášení premiéra, který řekl, že vlastně nejohroženější jsou lidé s dvěma dávkami, ale on to nemyslel, že by byli nějakým způsobem handicapování imunitně, ale že to jsou lidé, kteří si myslí, že už se nijak nemůžou nakazit a nikoho nemůžou nakazit a chovají se. Takže porušují ještě opatření, takže v tomto slova smyslu to bylo prezentováno. Každopádně Fizraeli eh, už se objevují poměrně četné průlomové infekce právě na sklonku toho intervalu 8 měsíců.
0: Ještě eh, otázka na závěr, poprosím o krátkou reakci. Myslíte si, že dospějeme k povinnému očkování? Já myslím, že ne. Epidemiolog Roman Primula byl mým dnešním hostem, děkuji.
1: Děkuji, naschválu.
0: Více otázek ani odpovědí v pořadu k věci ještě nezazní. Díky, že jste se dívali a těším se na viděnou na CNN Prima News.
1: Myslím, že už připlouvám. Nechte se unášet na blnách.